0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie du all das bekommen kannst, was du bekommen möchtest? Genau dieser Frage ist die Angela Dietz in ihrem Vortrag auf den Grund gegangen und wird dir verraten, wie du genau das bekommst, was du wirklich bekommen möchtest und zwar jetzt in ihrem Vortrag. Viel Spaß dabei!
1: Es braucht Mut, anzusprechen, was man gerne hätte. Und jedes Mal, wenn ich es tue, dann bin ich auch so ein ganz, ganz kleines bisschen stolz auf mich. Selten, dass ich das teile. Aber hier geht es heute um genau diese Säule. Um Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, aufrichtig zu sich zu stehen. Und bevor Sie darüber nachdenken, vielleicht am siebten Tag noch zu ruhen, hätte ich gern, dass Sie einmal noch aufstehen. <lacht> Danke. Okay, und da ich Sie jetzt alle stehend habe, erkläre ich ganz kurz die Regeln. Ich stelle Ihnen drei Fragen. Und wenn Sie mit Ja antworten, dann setzen Sie sich bitte einfach hin. Also hinsetzen bedeutet, Ja ist mir schon passiert. Kann sein, dass am Ende alle stehen. Mag sein. Ich schaue mal. Ich würde gerne von Ihnen aufrichtig Antworten haben zu folgender Frage. Frage 1 war es schon mal so, dass sie ganz viel geleistet haben, also eine Arbeit abgeliefert haben und jemand anderes kassierte die Lorbeeren dafür und sie haben nichts dazu gesagt. War das schon mal? Dankeschön, danke für Ihre Ehrlichkeit. Zweite Frage. Haben Sie schon mal, nein, Sie dürfen sitzen bleiben, <lacht> Sie dürfen sitzen bleiben, alle die, die noch stehen, Sie können natürlich gerne mitmachen, vielleicht können Sie einfach die, die Hand heben, wenn Sie jetzt wieder mit Ja antworten würden. Zweite Frage, haben Sie schon mal einmal wirklich aufrichtig versucht, einen Konflikt oder eine schwierige Situation anzusprechen und das ist irgendwie so schief gegangen, dass es diese Beziehung jetzt nicht mehr gibt wegen dieses Vorfalls, weil Sie es versucht haben? Oh ja, schmerzhaft. Hm. Das tut weh, ja? Das tut wirklich weh. Und die allerletzte dritte Frage ist: Haben Sie im Restaurant, obwohl sie mit dem Service nicht einverstanden und glücklich waren, schon mal Trinkgeld gegeben? Also, klasse, herzlichen Dank. Sie stehen wirklich schon sehr aufrecht zu sich und Ihren Werten. Sie leben das sehr ehrlich. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Sie dürfen jetzt Platz nehmen und das in Ruhe genießen. Ich danke Ihnen. Ja, warum fällt uns es manchmal dann schwer, doch aufrichtig zu sein? Und ich spreche jetzt nicht von diesen Situationen, wo Sie sich entscheiden. Ich sage jetzt lieber mal gar nichts, weil das ist von Vorteil für mich, denn es erfüllt. Etwas ganz Wichtiges. Zum Beispiel sowas wie Ruhe oder Harmonie. Manchmal ja auch einfach nur Kraft sparen. Wenn sie sich bewusst dafür entscheiden und sich hinterher nicht darüber ärgern, alles gut. Ich spreche von diesen Situationen, zumindest habe ich die, wo ich mich hinterher darüber ärgere. Warum hast du jetzt nichts gesagt? Warum lässt du das mit dir machen? Ja? Diese Situation, warum sagen wir das nicht öfter? Weil, die Susanne hat es schon gesagt, wann immer wir das mit uns machen lassen, lassen wir das eigentlich mit uns machen oder machen wir das selbst? Wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, genau, ganz klar, wir selbst. Ja, verdammt nochmal, als Kinder konnten wir ganz gut für uns einstehen. Wir haben immer gesagt, was wir wollten, bis wir das erste Mal hörten, jetzt nerv nicht, du bist schon wieder laut, während Erwachsene sprechen, musst du immer dazwischen quatschen, oder, oder, oder. Da fing es an. Und wann immer wir nicht für uns einstehen, und stellen Sie sich vor, dieser Tank wäre ein Selbstwerttank, zum Beispiel von mir oder von Ihnen. Und dieser Selbstwerttank ist gut gefüllt. Es gibt auch Menschen, da ist der längst nicht mehr so gut gefüllt. Aber nehmen wir an, der ist noch bei Ihnen allen gut gefüllt. Wann immer Sie nicht für sich eintreten und nichts sagen, ist das wie so ein Stich hier rein. Und Sie verlieren an Selbstwert. Das tun aber nicht die anderen. Sie lassen es mit sich machen. Ich komme nachher nochmal zu dieser Flasche zurück. Das Spannende daran, finde ich, die guten Gründe, warum wir das mit uns machen lassen. Weil ich habe das auch getan. Ich hatte echt viel Streit in der Jugend mit meinem Vater. Und ich kannte nur zwei Verhaltensweisen. Und die eine war Angriff, zurückmotzen, zu sagen, was ich will. Aber meistens natürlich im Vorwurf oder in so einer Art Rechtfertigung. Ja, ich stand hier unten, er da oben, das war ja nur weil... Also völlig banale Themen, lacht heute jeder drüber. Ein Telefon im Haus, ich habe viel zu lange telefoniert. Mit der Freundin, die ich doch gerade eben in der Schule gesehen hatte, konnte er nicht verstehen, wieso das nötig war. Ja? Oder die Lokale haben nicht gepasst. Oder die Uhrzeit war viel zu spät, wo ich nach Hause gekommen bin und, und, und. So banale Themen. Also der zweite große Teil war, wenn ich nicht hier war, dann war ich hier. Ich habe mich zurückgezogen, ich habe geschwiegen. Und im Schweigen war ich entweder stinksauer auf ihn oder auf mich selbst. Dieser Rückzug hat aber auch nicht dazu geführt, dass ich bekam, was ich eigentlich wollte. Ich wollte nämlich gerne gehört werden. Ich wollte Wertschätzung für meine Art und für das, was ich da gemacht habe. Aber vor allem wollte ich natürlich auch eine Beziehung zu ihm. Und die ging über Jahre hinweg den Bach runter. Warum? Warum? Er hatte nicht gelernt, anders zu kommunizieren und zu sich zu stehen oder friedlich sich zu äußern und mir zuzuhören, empathisch zuzuhören. Was ist denn bei mir los? Und ich hatte auch nirgendwo gelernt, wie das anders gehen kann, außer Vorwurf und Rückzug. Ich bin heute Dozentin an mehreren Universitäten, weil ich das dort lehren darf und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das tun darf, weil ich glaube, wir hätten ganz viele Probleme, die wir heute wohl sowohl im Privatleben als auch im Unternehmen haben nicht, wir hätten sie einfach nicht, wenn wir früher lernen würden, wie kann ich achtsam und aufrichtig sagen, was ich möchte. Also, nochmal, wir haben es entweder nicht gelernt, überhaupt etwas zu uns zu sagen, oder wir haben es mal probiert und das ist so sonderlich schiefgegangen, dass wir vielleicht beschlossen haben, mm, lieber nicht. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Arten von Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit, die verletzt, die Vorwürfe macht und Aufrichtigkeit, die voll und ganz ausdrückt, wie geht's mir, was brauche ich und was hätte ich gerne von dir, völlig ohne Vorwurf. Die hat auch ganz andere Ziele. Und das gesunde und achtsame Kommunizieren ist sehr sehr klar, das ist nicht nett. Und es basiert auf der Grundlage eines Modells von Marshall Rosenberg, mit dem ich sieben Jahre lang trainieren und lernen durfte. Ey, weißt du, die da, die denken jetzt bestimmt, die spinnt. Da bringt die hier Handpuppen auf die Bühne zu Erwachsenen. Was soll denn der Quatsch wieder? Meinst du? Ich glaube, die fragen sich viel eher welchen Sinn hat das, welchen guten Grund. Und die würden gerne verstehen, was auch immer sie denken. Wir neigen dazu, sofort zu urteilen. Wir haben das schon heute mehrfach gehört. Sofort. Wir haben sofort Schubladen für Menschen, Situationen oder auch für Handpuppen. Und Kommunikation in diesem Modell hat zwei Welten. Dieses hier ist diese Aufrichtigkeit, die angreift, die Recht haben will, die sich durchsetzen möchte, die ganz gut weiß, was du brauchst, ohne dass ich gefragt habe. Die sehr schnell mit Ratschlägen und Lösungen ist, die vielleicht eher bemitleidet, als dass ich hören möchte, wie es dir wirklich geht. Warum ist denn dieses so? Der Wolf ist übrigens nur ein Symboltier, hat mit dem Rudeltier da draußen nichts zu tun. Warum ist das so? Ja, dieser Wolf, wenn wir uns mal vorstellen, wir alle sind so ein Eisberg und hier gibt es so eine Schutzschicht, weil was, alles, was hier oben ist in der Literatur, wird das angegeben mit ein Siebtel oder ein Achtel. Ich gehe da eher von ein Achthundertstel aus. Ein Achthundertstel können Sie von mir vielleicht gerade sehen. Aber was ich in all meinen Lebensjahren durchgemacht habe, was ich für Hoffnungen, für Freuden, Sehnsüchte, Ängste, Wünsche habe, davon habe ich noch nichts erzählt. Und davon weiß ich auch nichts von Ihnen. Und egal, ob Sie etwas sagen oder einfach nur da sitzen, unser Hirn ist damit beschäftigt, Sie irgendwie auszutarieren. Zumindest in die Kategorie, mag die mich? Findet die den Vortrag gut oder sagt die schon, ey, was soll denn das jetzt sein? Ja? Da sind wir ganz schnell dabei. Und dieser Wolf, das ist jemand, ich weiß nicht, ob Sie zufällig so jemanden kennen, der sich gerne durchsetzt und Recht haben will, aber das ist jemand, der sehr im Eisberg oben lebt. Der ist im Kopf, der funktioniert ganz gut, dieser Mensch. Der möchte aber die anderen gern auf Abstand halten. <lacht> Weil er ein bisschen Angst hat. Der kennt sich mit seinen eigenen Gefühlen, nämlich was hier drin ist bei sich selbst, oftmals nicht gut aus. Gefühle und Bedürfnisse brauchen wir hier nicht. Ja? Doch brauchen wir. Wir haben schon heute im Vortrag gehört, es gibt wunderbare Untersuchungen, die klarmachen, dass unsere Entscheidungen hauptsächlich Gefühlsentscheidungen sind. Wir gehen jeden Morgen ins Büro oder ins Unternehmen mit all dem, was da drin ist. Wir kommen nicht nur mit diesem einen Achtel oder einen Achthundertstel da an. Was Sie erlebt haben gestern Abend oder heute früh oder unterwegs auf dem Weg zur Arbeit, all das bringen Sie mit. Wenn Sie da im Stau gestanden haben oder die Ampel vor Ihnen rot wurde, weil der Idiot da vor Ihnen gebremst hat oder oder oder. Diesen Ärger nehmen Sie mit. Genauso wie, wenn es gerade heute Morgen wunderbar war. Zum Beispiel mit Ihren Kindern oder mit Ihrem Partner. Der hier der hat wenig Zugang dazu, wie ich gesagt habe. Und deshalb bellt der gerne rum. Oder der zieht sich auch gerne beleidigt zurück. Und ich komme ja aus Franken, die sind eh ein bisschen wortkarg. Ich hoffe, es sind ein paar Franken hier, die das bestätigen können. Die sagen auch schon gerne, passt schon. Aber es passt gar nichts. Ja? Die kleben dann eher so ein Rabattmarkenheft. Und nach zwei, drei Monaten sagen die ihnen schon, was nicht gepasst hat. Ja? da ist aber alles gesammelt, da können Sie ganz sicher sein, ja, das ist hier so mehr der hier, aber in all diesen Urteilen, die der auch gerne fällt, stecken ganz wichtige Botschaften, die die Giraffe übersetzen kann, also dieser Wolf, der lebt in so einer Urteilswelt, der ist aber egoistisch, die ist aber arrogant, die ist aber auch ein bisschen langsamer als die Frau sowieso, ja, also da war der andere aber echt ein bisschen spritziger, ja, Mensch, wie die sich anzieht, muss sie die roten Schuhe anziehen und, und, und. Ja, kennen sie nicht, ne? Gut. Okay, diese, diese Figur hier, die möchte gerne zwei Dinge. Die möchte gerne verstehen, was der andere möchte. Und sie möchte selber gerne verstanden werden. Und zwar wichtig, zu beiden Teilen gleichwertig. Frauen neigen häufig dazu, diesen anderen Teil, ich möchte dich verstehen, überzubewerten. Ist ja wichtig, dass es den anderen erstmal gut geht. Haben wir heute auch schon ein bisschen gehört? Nein, vergessen Sie das. Wenn Sie sich nicht ernst nehmen, tut es auch kein anderer. Wenn Sie nicht aufrichtig zu sich stehen, wie sollen die anderen wissen, was sie möchten? Ich kann auch nicht von den Augen ablesen, auch wenn ich mir das wünschen würde, dass jemand anderes das könnte. Das passiert selten, aber wir wünschen uns das oft. Wir wünschen, dass Verstanden werden doch bitte einfach, versuch, einfach so geschehen soll. Doch dazu gehört, dass Sie sich trauen, sich zu zeigen mit dem, was in Ihrem Eisberg wirklich drin ist. Dass sie nicht immer nur noch funktionieren. Dies machen, das machen, nächsten Termin, dann einkaufen. Ach ja, Familie, noch die Kinder. Ach, da war ja noch das Telefonat, Telefonkonferenz. Ach, das Projektmeeting. Da sind sie nur oben. Im Funktionsmodus. Da haben sie noch nicht einmal bei sich nachgespürt, hey, wie geht's mir gerade? Was brauche ich denn überhaupt? Und das ist das Wunderbare an diesem Modell von Rosenberg. Und ich bin Naturwissenschaftlerin. Glauben Sie mir, ich habe das lange, lange geprüft, bevor ich mich traue, das vor einer großen Gruppe überhaupt zu erwähnen. Es ist so, dass es etwas gibt, was uns alle miteinander verbindet. Alle Menschen auf dieser Welt. Und das sind unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse. Nur, wir haben meistens noch gar kein Bedürfnisbewusstsein. Das heißt, wir hatten es mal. Auch das haben wir leider verloren. Und Bedürfnisse sind nicht Dinge wie, ich kaufe mir ein paar Schuhe, ich gehe mal zu diesem Kongress, ich trinke jetzt mal einen Kaffee. Das sind keine Bedürfnisse, sondern was ist das? Das sind Strategien, das sind Möglichkeiten, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und ja, Kaffee trinken ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Warum? Es könnte ganz wichtig sein, weil das Ihre Strategie für Austausch ist. In Unternehmen findet ganz viel Austausch an der Kaffeemaschine statt. Ja? Wenn Sie kein Kaffeetrinker sind, verpassen Sie etwas. Ich habe ein großes Krankenhaus geschult. Darf man ja jetzt nicht mehr in den Schwesternzimmern rauchen seit Jahren. Und eine Schwester beklagte sich fürchterlich, dass sie die allerwichtigsten Informationen überhaupt nicht mehr mitbekommt, weil sie nicht raucht. Ja, Rauchen ist eine Strategie, auch für natürlich sich wohlfühlen und ein bisschen entspannen, aber auch für Austausch. Bedürfnisse sind genau diese Dinge, die Sie alle auf dieser Karte finden und die habe ich Ihnen gerne zur Verfügung gestellt, weil ich möchte, dass Sie was mitnehmen. Was mitnehmen, was Sie sofort umsetzen können. Denn Sie brauchen, habe ich gehört, drei Ks, Klarheit. Was war das andere? Genau, Kompetenz, das heißt, Sie brauchen einen neuen Wortschatz und Sie brauchen, dass Sie dranbleiben, Konsequenz. Fragen Sie sich fünfmal am Tag. Okay, fangen Sie mit dreimal an. Dreimal am Tag, dreimal am Tag. Wie geht's mir? Was brauche ich? Wie geht es mir? Das sind die Bedürfnisse, das sind die Gefühle, die Sie auf der Vorderseite finden. Und jetzt kommt es. Ich habe vorhin schon gefragt, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es diesen Peaks da gibt? Und Sie haben schon geantwortet, ja, ich selbst. Ist ja ganz banal. Sie selbst sind auch verantwortlich natürlich für Ihr Handeln, für Ihr Denken, für Ihre ganzen Absichten und gleichzeitig auch für Ihre Gefühle. Die macht nicht der andere. Vergessen Sie ab morgen den Satz, ich bin sauer, weil du... Wann immer Sie diesen Satz sagen, wissen Sie, halt, stopp, Moment, nochmal zurück. Zeit, auf diese Karte zu schauen. Selbstklärung, im Eisberg abtauchen. Wie geht es mir, weil da muss ja irgendein wichtiges Bedürfnis von diesen Dingen, die auf der Karte stehen, nicht erfüllt sein bei mir. Und glauben Sie mir, ich bin seit mittlerweile 14,5 Jahren mit diesem Modell unterwegs und ich habe noch keine Situation gefunden, wo es nicht passte. Und das hätte ich vor 14 Jahren schwer bezweifelt. Heute bin ich sicher, dass es wirklich so ist. Diese Bedürfnisse sind unsere Lebensenergie. Und das Tolle ist, jeder kennt sie. Und deshalb, wenn Sie das hier schaffen, sich aufrichtig auszudrücken mit diesen Worten, indem Sie sagen, was sie, wie es Ihnen geht und was Sie brauchen. Zum Beispiel vorhin, als es um die Lorbeeren ging. Wenn Sie jetzt, anstatt zu sagen, ey, ich finde das aber ganz schön kacke, dass Sie hier die ganzen Lorbeeren einstreichen für eine Arbeit, die ich gemacht habe. Ja? Da wären wir ja wieder im Vorwurf. Oder die andere Variante wäre ja das Schweigen und ich bin das, die arme Sau. Ja? Ich kriege ja nie, was ich mache. Ich bin immer nur die, die hier zuarbeitet. Mit mir können Sie es ja machen. Ja? Diese Opferhaltung einnehmen. Auch da mache ich mich selber fertig und bin auch Wolf. Ich mache mich selbst fertig. Ich kriege es nicht auf die Reihe, ich kann nicht für mich einstehen. Immer, immer nutzen die mich aus. Klar, die fragen ja immer mich. Ich sage ja immer ja. Ich bin ja immer brav. Da können sie auch in diesem Falle sich selbst klären. Hey, was ist denn da bei mir los? Wie könnte ich denn das mit den Lorbeeren anders sagen, als dass ich da so einen Vorwurf hinfahre? Und mal ehrlich... Oftmals sagen wir es gar nicht laut, aber wir denken das. Ey, die, die haben mich da noch nicht mal erwähnt. Das ist echt eine Frechheit. Ja? Wie könnte ich das sagen? Naja, zum Beispiel, es gibt 100 Varianten, aber ich könnte sowas sagen wie, ich bin irritiert oder überrascht. Und ich wünsche mir Respekt für meinen Anteil am Ergebnis. Und ich würde gerne von Ihnen hören, wo sehen Sie den denn? Ja? Sowas könnte ich sagen, ich bleibe voll und ganz bei mir und ich spreche sehr klar in maximal 40 Worten an, was ich hören möchte. Ja, aber Frau Dietz, dann hören die doch da auch einen Vorwurf, das ist doch jetzt, da, da dann reagieren die doch auch total picky. Kann sein. Da brauche ich dann sogenannte Giraffenohren, weil hinter allem, was Menschen tun oder lassen, steht immer ein Bedürfnis. Und was hat dieser Mensch wohl für ein Bedürfnis, der diese Lobern gerade für sich einstreicht und da rausgeht und sagt, wow, also, das habe ich echt gut gemacht. Ja? Was hat der vielleicht für ein Bedürfnis? Ja, wahrscheinlich Anerkennung. Ähnlich wie wir alle. Ja? Und wenn wir auf dieser Ebene der Bedürfnisse sind, können wir sagen, ja, das ist okay. Dass du Anerkennung brauchst, finde ich klasse. Nur die Strategie, wie du dafür sorgst, dass du mich nämlich nicht erwähnst und dich dahinstellst und dir den Orden anhängst für etwas, was du nicht gemacht hast. Mit der Strategie bin ich nicht einverstanden. Ja? Großer Unterschied. Deshalb, Bedürfnisbewusstsein ermöglicht komplett andere Beziehungen, andere Gespräche und vor allem, sie bringen ihre Gespräche auf den Punkt. Ich bin in manchen Unternehmen permanent damit beschäftigt, Meetings oder Besprechungen effizienter zu machen. Kennen Sie so etwas? Wer hat von Ihnen mehrere Meetings am Tag manchmal? Mehrere in der Woche? Ja, sind Sie zufrieden mit den Meetings, wie die, wie die ablaufen? Oh, niemand. Gar niemand. Oh, okay. Also, warum sind wir unzufrieden? Naja, weil das oftmals Zeit ist, die wir gerne sinnvoller genutzt hätten, oder? Sie haben so viel zu tun und hocken da drin und das Ergebnis ist manchmal Unglaublich, oder? Unglaublich ist übrigens ein Urteil. Und unter jedem Urteil, was Sie fällen, über mich, über Ihren Sitznachbarin, über diesen Raum, über den Kongress, über, unter jedem Urteil liegt auch ein Bedürfnis. Auch wenn ich etwas Positives sage, Ey, die ist aber nett gewesen, ja? da hat sich ein Bedürfnis erfüllt. Oder wenn ich eben sage, Du, das war jetzt aber wirklich das Letzte, dass du das gemacht hast. Oder im Meeting mal wieder meine Unterlagen nicht gelesen habe. Oder mit dem Handy rumspiele. Oder was bei vielen Unternehmen passiert. Mitarbeiter sitzen im Meeting, schweigen. Ist das Meeting zu Ende, gehen die raus und fangen an zu reden. Draußen. Aber wir brauchen doch, dass die hier drinnen sagen, was die für tolle Ideen haben. Da brauchen wir Aufrichtigkeit. Und das haben wir ihnen manchmal abtrainiert. Und da bringe ich sie wieder hin. Wie kann ich zu dem stehen, was in mir lebendig ist? Weil wenn ich das nicht mehr habe, dann verliere ich an Motivation, dann verliere ich an Freude, dann verliere ich ganz viele tolle Ideen, die jeder von Ihnen nämlich hat. Jeder von uns ist einmalig und brillant. Sie haben alle wunderbare Ideen. Trauen Sie sich einmal, das zu denken. Trauen Sie sich mal zu denken, ich bin wunderbar und einmalig. Vorhin stand jede zweite Reihe auf, die wurden ja ausgemustert, die sind ja praktisch heute gar nicht mehr im Job sozusagen schon. Ja? Nur denken Sie auch da bitte positiv. Sagen Sie, ich möchte weiterhin gebraucht werden, wichtig sein. Denken Sie das Positive. Das hat viel mehr Kraft und sprechen Sie an, was Sie haben möchten in einer konkreten Bitte. Also vier Schritte in einer Kommunikation, die ganz viel auf den Punkt bringt in 40, maximal 50 Worten. Wir hören auf zu urteilen und formulieren eine klare Beobachtung. Ich sage genau, wie es mir geht. Und zwar bitte diese Gefühle von Ihrer Karte. Denn es gibt auch Gefühlsworte, die klagen wiederum an. Wenn ich sowas sage wie, ich fühle mich hier ausgenutzt. Das ist kein Gefühl. Das ist eine Unterstellung, das ist mein Denken. Ich bin wieder oben im Eisberg und gebe mein, meine Verantwortung für mein Gefühl ab an den anderen. Du bist böse, du nutzt mich aus. Ich fühle mich, kommt meistens irgendein Gedanke hinterher. Wenn Sie mit ich bin anfangen, dann ist das meistens besser. Also versuchen Sie als allererstes unter jedem Urteil ein eine klare Wahrnehmung zu finden oder ein Bedürfnis, was da drunter liegt. Und als zweites versuchen sie, Selbstverantwortung für ihre Gefühle zu übernehmen. Und wenn sie so klar sind, was sie fühlen und was sie brauchen und mit einer Bitte dazu dann als vierten Schritt enden, können sie aufrichtig für sich einstehen, ohne dafür einen hohen Preis bezahlen zu müssen. Sie können klar für sich einstehen und auch andere nicht mehr verletzen, weil das ist der weitere Stich. Wer von Ihnen hat Kinder? Auch wenn Sie denen zum Beispiel Rückmeldungen geben, ich habe auch drei Kinder, wenn Sie denen Rückmeldungen geben wie, du passt jetzt wieder nicht, ja? das können banale Dinge sein wie, Mensch, hast du immer noch nicht gelernt, musst du in dieser Hose zur Oma fahren, ach Gott, ein Piercing, ja, oder was auch immer. Ja? Das ist jedes Mal für die genauso ein Stich herein. Und das Blöde ist, das passiert nicht nur bei dem Selbstwerttank ihres Kindes, sondern auch bei ihnen selbst. Wir tun uns selbst keinen Gefallen, wenn wir mit dieser anklagenden Aufrichtigkeit, also unachtsam, ethisch umgehen. Also, Achtsamkeit heißt, ich tue mir Gutes. Selbstklärung ist die Voraussetzung dafür, dass ich weder dem anderen noch mir meinen Selbstwerttank weiterhin lehre. Ja? Achtsam und aufrichtig zu sein. Was würde ich sagen? Kommt auf den Fall an. Wenn es nicht lernt. Ist auch da, jedes Kind hat leider einen guten Grund, warum es nicht lernt. Ja? und ich könnte mir vorstellen, dass genau diese Art des Unterrichts die wir leider oft in den Schulen erleben nicht dem entspricht, was die Bedürfnisse unserer Kinder sind die lernen nämlich wahnsinnig gerne am Nachmittag die ziehen sich Videos rein, die klicken sich was an und lernen meine jedenfalls, denke ich manchmal, die lernen fast mehr aus dem Internet Ja, die würden gerne selbst bestimmen, die würden gerne gefragt werden die würden gerne selber mitbestimmen, was denn da gemacht wird die würden gerne lebendiger lernen und ich glaube, dass das oft nicht erfüllt ist ja? So, und jetzt? Soll ich die alle durchfallen lassen? Nein, darum geht's nicht. Ich erzähle später gerne noch davon, weil ich habe Schulen, die ich auf diesem Weg begleite, mit dieser Art und Haltung zu unterrichten. Das ist ein Projekt, was immer wieder Unterstützung benötigt, weil die Schulen, wissen Sie wahrscheinlich, überhaupt keine Gelder dafür zur Verfügung haben. Mir liegt das sehr am Herzen. Ich bin sehr traurig, dass es noch so langsam geht. Ich hätte mir gewünscht, meine eigenen Kinder könnten davon noch profitieren. Aber... Unsere Kinder sind jetzt schon groß, <lacht> genau. Aber Kinder, vielleicht dafür ein Beispiel. Was passieren kann, wenn sie ihre Kinder schulen und ihnen das vorleben? Ich habe meine Kinder übrigens nie darin geschult. Die waren nie auf irgendeinem Seminar bei mir oder sowas. Sie haben auch nicht mein Buch gelesen oder die CD anhören müssen. <lacht> Gar nichts, sondern die haben einfach das erlebt, wie ich das eingeführt habe. Und unser ältester Sohn, der war damals schon zehn Jahre, der war super skeptisch. Mama, hast du wieder was Neues? Ja, Naja, das gucke ich mir erst mal an. Wie, du meinst, ich soll nur noch Dinge machen, die ich wirklich von Herzen mache, wo ich weiß, was das erfüllt? Dann bringe ich den Müll jetzt aber auch wirklich nicht raus. Meinst du, das ist echt in Ordnung? Und so Dinge. Und das Schönste, da erinnere ich mich noch dran, das kam, da war er 14 Jahre, und wir wohnen in der Nähe von Erlangen. Man muss aber mit dem Bus da reinfahren, so 10 Kilometer etwa. Ich stehe abends in der Küche nach einem Arbeitstag, und er kommt rein und sagt, du, Mama... Ich fahre mit dem Fabi mit dem Bus nach Erlangen und den 11 uhr bus nehmen wir, um wieder nach Hause zu kommen. Ich, nö. Wieso nö? Nee, sag ich, will ich nicht. Stellt er sich hin, sagt, und Mama, welches Bedürfnis ist da nicht erfüllt bei dir? Sehr gut, ja, ich war sprachlos sprachlos. Und das will was heißen, weil ich spreche schon gerne, ja aber da konnte ich erstmal nichts sagen, habe dann einen Moment gebraucht, habe echt gelacht und habe gesagt, Moritz, das war jetzt wirklich klasse. Ich danke dir, weil in diesem Moment war ich gar nicht so, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, mich zu fragen, ey, was spricht denn jetzt eigentlich dagegen? Was sprach dagegen? Ich konnte es ihm dann relativ schnell sagen. Übrigens am Anfang habe ich oft anderthalb Tage gebraucht, jeweils nach den Situationen, weil ich es in Situationen, wo es schwierig wurde, gar nicht geschafft habe. So weit war ich in meinem Eisberg oben im Funktionieren drin. Ja? Wir haben ein Haus gebaut, drei kleine Kinder, Arbeit. Ich habe super funktioniert, das können Sie mir glauben. Ich habe lang gebraucht, da auszusteigen, diese Verbindung überhaupt wiederzufinden. Aber da, in dem Moment, ja, was sprach dagegen? Da kam ich darauf und habe gesagt, Moritz, du bist 14 Jahre Per heißt das, wenn die Polizei da aufkreuzt an der Bushaltestelle, was sie öfter tat, kriege ich den Ärger mit der Polizei, habe ich definitiv keine Lust drauf. Ich möchte meine Ruhe und Leichtigkeit. Hat er verstanden. Hat er gesagt, okay Mama, und ich möchte Spaß. Und richtig Spaß, ich würde das da erst ab halb zehn. Und er ging aus der Küche raus. Ich habe gedacht, was macht er? Fünf Minuten später kam er wieder. Sagte, Mama... Ich habe Fabis Mutter gesprochen, also ich habe den Fabi angerufen. Die holt uns ab, da müssen wir nicht mit dem Bus fahren. Da kann uns auch keine Polizeiaufgabe. Wie ist das für dich? Cool, oder? Okay, habe ich gesagt. Mein Bedürfnis voll und ganz gehört und auch noch erfüllt. Du kannst gehen. Und wir waren beide wirklich glücklich. Er hat sich um die Strategie, die Umsetzung gekümmert, dass beide Bedürfnisse erfüllt wurden. Das war genial. Glauben Sie nicht, dass es immer so schnell läuft, aber es läuft <lacht> Ganz anders. Und pubertierende Kinder sind damit kein Problem. Und pubertierende Chefs auch nicht. Ja. Okay. Ich wage mal so einen Blick auf die Uhr. Ich denke, ich mache langsam Schluss. Dann haben wir es gut äh, geschafft. Das Empathische Hören wäre natürlich jetzt noch der zweite Teil. Ich verlängere halbe Stunde mehr. Nein, äh, der zweite Teil. Kommen Sie bitte mit all Ihren Fragen, die Sie haben, zu uns an den Stand oder Sie können uns auch gerne jederzeit anrufen, wenn heute Abend nicht genügend Zeit ist, ähm, da noch Antworten zu geben. Ich habe mich sehr gefreut und ich möchte Ihnen noch etwas mitgeben, für Sie persönlich. Schade, ich könnte Ihnen noch so viel erzählen. Naja, also eine kleine Geschichte zum Abschied. Vielleicht kennt der eine oder andere Sie schon, dann bitte ich Sie kurz innezuhalten und es nicht der Nachbarin gleich zu sagen. Ein Enkel kommt zu seinem Großvater nach der Schule nach Hause und sagt, Opa, weißt du, das war heute echt so gemein in der Schule, Die meine zwei allerbesten Freunde, die haben mich einfach geschubst und mir den Schulranzen weggenommen und das war so fies, ich habe so eine Wut. Aber weißt du, Opa, das sind doch auch meine besten Freunde und ich möchte eigentlich mich auch wieder mit denen verstehen und dass das wieder gut wird und eigentlich möchte ich aber auch den, den Reifen mal zerstechen von denen. Ich bin so sauer, dass die das gemacht haben. Die haben auch über mich gelacht. Sagt der Großvater, du, das kenne ich gut. Ich hatte einmal so zwei Kollegen, das waren meine besten Kollegen. Und die haben immer so getuschelt, die haben gar nichts gesagt. Und tuscheln ist ja so ein Glucklapp, so reden über andere. Das hat mit Aufrichtigkeit gar nichts zu tun. Ist übrigens auch etwas, was sie alle stoppen können, weil das wieder so ein Pieks ist, wenn sie über andere sprechen statt miteinander. Jedenfalls sagt der Opa, das kenne ich du, das kenne ich so gut, diese beiden Kollegen, meine besten Freunde und die haben das auch mal mit mir gemacht und das war als ob zwei Wölfe in mir kämpften, ich wollte gerne mit denen wieder in Frieden kommen und mit denen reden und dass das wieder gut wird und auf der anderen Seite war ich so zornig und wütend, da wollte ich denen mal sagen, wie das wirklich ist. Ja, sagt der Opa, genauso ist es bei mir auch da, ja, wer hat denn da bei dir gewonnen, welcher Wolf? Ja, sagt er, weißt du immer genau der, den ich gefüttert habe. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Achtsamkeit und Aufrichtigkeit beim Füttern. Vielen Dank.
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminas Kongress? Dann schau doch gleich auf www.feminas.de/kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden.